0: 从本周起，我们要进入的乃是过商节特会信息的第四周，偏题是认识基督并他复活的大能。我们要知道，神心头的愿望就是要使基督做我们的中心和一切。而我们是非常容易受到打岔，不一定是关乎罪恶世俗的事，乃是许许多多以基督之外的事物容易打岔我们。打岔那独一的中心的目标。当我们进入《菲利比书》，不光研读背诵经文，或是这些要点，乃要从这里学习，对他有认识、经历以及享受。主在地上要兴起他的恢复，要担负主的见证，就是见证三一神自己。这不是一个理论或是道理神学，这乃是要宣告并彰显这活的主。耶稣基督，这就是神在地上所要得着的见证。主在使徒形传一章八节说道：「门徒们要做主的见证人，担负这个见证，见证这位复活的主耶稣基督自己，他被宣告得着彰显。我们如何能有这样的见证？尼利翁曾经说到，我们的见证不超过我们对他的认识。人必须经历菲利比三章十节。才能有使徒行传一章八节的能力。我们认识基督并祂复活的大能，自然而然就能够为基督做见证，并且带着圣灵的能力。主在回来之前，必须得着一般人，确实成为主的见证人。他们必须认识这位定十字架并复活的一位。从本篇开始，要说到关于菲利比书。这宝贝深奥的一段，最要紧的一段，就是《菲立比》三章七到十一节。我们说到头一段七到十节，保罗在七节的话说到：“从前对我是赢得的，现在因基督看作亏损。”然后八节到十一节乃是一句非常长的话。然后七到九节乃是十到十一节的条件。要有十到十一节的经历，必须要有七到九节的经历。保罗将这一切赢得的，都因基督看作亏损；不但如此，他也将万事看作亏损，万事都因基督，也因对基督耶稣的认识为至宝而被视为亏损。我为这位基督，把万事看作粪土，像狗食，给人看出我是在基督里。十节。可以说是前面的一个结果。首先，对我们是赢得的；其次，我们必须放弃一切神之外的一切，视为粪土，视为亏损。然而，要赢得基督，并且给人看出在他里面，在这样的光景中，不是有自己的意，本于律法的意，乃是本于神基于性的意，这乃是一个条件。保罗给人看见他原本如何守律法，现在给人看出他在基督里，基督的信成为保罗的信，也就是神的意基于性本于神的意。在这个条件之下，保罗要得着基督，被发现在基督里面。接下来就是认识基督并他复活的大能，这是一件非常深奥的事情。感谢主，若是有前面这些的放弃和亏损。我们就无法不认识这位基督耶稣。一位弟兄来找一位年长的圣徒，他说他看见这一个，看见那一个。老弟兄对他说：“你若没有失去，就没有得着；当你失去万有，你才能够得着万有。”我们来到《纲目》第一大点，保罗渴望认识基督。这里的保罗渴望的认识，不是知识上的认识。那是客观的、字句上的，也是道理上的认识。这里保罗所说的认识，乃是说到对一个活的人位，就是基督的认识。郭大本圣经说到：“使我认识他，使我住店的更深、更亲密的熟悉他，在思想里认得并领略这个活的人位。”这是我们对认识的内在的解释。我们是否有一种更深、更亲密对主的认识和领会呢？对认识这事，我们看见圣经是有不同的层次。在诗篇一百零三篇第七节，说到他是摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。这一出圣经指明，以色列人就像年幼的孩童，他们认识神的作为，但摩西对神是有经历的，他认识神的法则。虽然神的法则和他的作为对我们都是恩惠，但认识神的法则远比神的作为更深。看看旧约的以色列人，他们看见神降了十灾在埃及人身上，那是一个神机，也是一次一次神的作为。他们之后出埃及，看见神借的摩西伸杖，使红海的水分开，百姓们过红海如干地。之后，红海的水又在复原。淹没了法老和他的军兵，百姓虽然看见这些神迹，他们不过认识神的作为。然而他们出了埃及，进入旷野，仍然不幸，照样抱怨，发言言，背叛神，惹神发怒。然而我们相对的看见摩西，他认识神的法则。当摩西看见神一次一次的作为，他领悟神做事是有原则的，他按着一定的法则。他是又活又真的，他是信实又公义的，他是满了怜悯，他是守约施慈爱的一位。这里对神最深的认识，仍然是凭着他的人位性情。就如保罗在林后二章说道，我若赦免谁，乃是在基督的面上，也就是在基督这宝贵的人位里面赦免。”保罗饶恕这位犯罪的弟兄，不是因着他的偏好或从外面的行为。来判定是否饶恕他，乃是他在基督的面光与他同在，与基督是一。他是因着基督的饶恕而饶恕。可以说，保罗他不仅活在神的行动里、神的话语里，他乃是活在基督这人位里。当基督饶恕，保罗就饶恕。可以说，他对基督有何等的认识？菲利比中心的事，乃是对基督主观的认识和经历。在腓立比三章八节，得着基督的认识的至宝是借的启示，但实际的认识基督是借的经历。腓立比三章八节，保罗说他以认识我主基督耶稣为至宝，这是他所看见的启示，但还缺少一种的经历，所以在十节这里有一个呼喊呼求，使我认识，渴望认识，这是经历的认识，认识基督。命他复活的大能，阿门。今天我们要进入第四周，周围的晨星，我们要以认识基督为至宝，就是基督的宝贵给我们实话。基督是超绝的，但是保罗用“至宝”这个词，并非讲到基督，而是讲到对基督的认识。这样的认识乃是至宝。有时候我们对人说到关于基督实在是宝贝，但是宝贝好在哪里，我们说不出来。因为我们对他的认识不够，我们若不以认识基督为至宝，就不会给人看出我们是在基督里面。因为以基督认识为至宝，使我们愿意亏损万事，看作粪土。我要赢得基督，并且给人看出我们是在他里面。然后，一旦我们赢得了基督，并且给人看出我们是在他里面，我们就会认识他，就会享受并且经历他。保罗首先得着基督的启示，然后他寻求对基督的经历，就是在经历上认识并享受他。当然，保罗得着对基督极大的启示，否则他如何写出《希伯来书》，写出《一幅所书》？因着他对基督有超越、超绝的认识。然而，他并不满意于此。现在，他要经历这一位。我们认识基督为至宝。总是超过我们对基督的经历，我们对基督若没有更高的认识，那对基督就不能有更高的经历，因这缘故，我们不该受以往对基督之认识的限制，以认识基督为至宝，吸引我们归向基督，并推动我们放弃在他以外的一切。我们若看见基督超凡的价值，我们不但愿意。将属世物质的事物看作亏损，甚至也会愿意将我们的文化、宗教、哲学看作亏损。感谢主，我们以认识基督为至宝，是我们丢弃他的一切，为赢得基督，并且给人看出我们是在他里面，在道理上领会，给人看出我们在基督里是一件事；而在我们日常生活中给人看出我们是在基督里，完全是另一回事。我若到你家里去看望你，我会看出你在哪里；我会看出你在好行为里，还是在基督里。别人观察我们的时候，我们在哪里，指明我们生活的范围。我们若活在文化里，别人就看出我们不过是在文化里；我们若活在所谓的好行为里，别人就看出我们是在我们的行为里。不论我们活在什么范围。别人就要看见并发现我们是在哪里。当保罗还凭着律法活着的时候，别人看出他完全是在律法里。但有一天，他开始以认识基督为至宝。他看见一个意象，就是基督必须是他的一切，所有的爱、恩慈、谦卑、智慧、忍耐，甚至他的言语、发表和表情。因他以认识基督为至宝，他就甘心将万事看作亏损。不仅如此，他亏损万事看作粪土，为的就是要赢得基督，并且给人看出他是在基督里头。我们要看保罗是如何从律法转向基督。当他还是大数扫罗时，他对基督的超绝一无所知。他认为律法太好了，并且作为犹太人，他以律法为至好。甚至为律法大发热心，他尊上律法到极点，为了律法，真是在那里逼迫召会。有一天，他在前往大马色的路上，忽然有光从天上四面照的他，他被击倒。那时，得着一个异象，有一个人比律法更超绝，他就是神的儿子。从那时起，保罗知道基督是无限的，远超过律法，并且他是一个活的人位，他是神的具体化身。这活的人位好比金晶，律法好比是泥土。当我们认识金晶以前，可能会欣赏泥土，但是我们看见金晶之后，就会以认识金晶为宝贵。这说明保罗如何经历以基督为至宝。并认识基督为至宝，感谢主，基督的宝贝就这样给我们使化。菲利比三章十节的认识就等于经历，认识基督意思就是经历他，享受有分于他，并分享他。注解说到认识就是活他，我们对他的认识或许只留在知识的层面，但是我们必须进一步的来经历他。这里的认识就等于经历。认识他意思就是经历享受有份与并分享他。以吃东吃东西为例，首先我们要挑选几样东西，当我们付了费用，加以烹煮，吃了烹煮好的食物，就会认识我们所买的食物。照样，我们需要付代价来得着基督，并且给人看出我们是在基督里，不是有出于自己的意，乃是。乃是出于神自己的意，借着我们在信里活出来。因此，认识基督就是借着经历他而领略他。这段时间，我们看见众召会许多的圣徒竭力的追求生命途径的负担，不是为了满足一种的要求，每周按时进入一个进度。我们追求的负担，乃是要进入这份时代的指示而认识他。特别对于年轻的一代。我们必须认识真理，记得前面两位弟兄他们在神面前所看见、所领受的，我们必须进入。李立兄曾经说：“你不要跟随我这个人，那要跟随我所看见的意向。我们必须进入其中，运用并经历这些真理，这些真理会成为我们的构成。然而，光是背诵记忆是不够的，我们必须借着经历来领略这位宝贝的基督。他实在是我们的至宝，阿门。今天我们要进入第四周周三的晨星，要认识基督，不仅要有关乎他的知识，更要赢得他那独特的人位。保罗在腓立比三章八节说道：「要赢得基督，不只是说有基督、享受基督，而是赢得基督，这是需要出代价的。”这样的认识不仅是关乎对基督的知识，也要对基督有进一步的经历。并且要得着这独特的人位，要赢得基督需要出代价。保罗为此付出极大的代价。我们可以看见他的理律是非常的丰富。当他认识这位超绝的基督、宇宙的至宝，他把一切以往以为是赢得的都放弃。他说：“这是值得的，一切的事都无法与基督相比。”我们必须有意向看见基督的宝贝。然后我们必须赢得我们所看见的这位基督。例如，有一个人参观珠宝店，看到陈列着许多贵重的物品，看见这些物品是一件事，但赢得这些物品又是另一件事。要认识基督，不仅有关于需要有关基督的知识，更要赢得那独特的人位。基督是神格丰满的具体表现。也是一切所有正面事物的实际。赢得基督就是出代价以精力享受并支取他一切追测不尽的丰富。我们要问问自己，是否因为基督的缘故失去什么？以属你的经历而言，若是没有失去，就对赢得没有什么把握。在李长寿文集在一九五五年第二集关于如何为主用，说道。我们都知道，神的救恩有两部分。第一部分是叫我们因信得罪得赦罪，并得生命；第二部分是神要把他自己做到我们里面，叫我们与神调和为一。接受神救恩的第一部分所必须的条件就是相信。认真说出代价是在接受救恩的第二部分所必须的条件。因此，神的救恩里有这两部分的讲究。所以，当我们接受救恩时，也具有这两部分的条件。当人接受赦罪和生命，只要信就够了。但是当人要得着神，将他自己做到人里面，调进人里面，就需要有第二个条件。第二个条件就是出代价。出代价就是将神之外的一切，为着神救恩的第二部分摆在一边。无论是自己肉体、血气、性情、家庭、宗教。财务、名利、地位、前途等等，凡是神之外的这一切，都得舍弃。这一些所该舍弃的，就是路主在路家十四章三十三节说到：“你们每个人若不舍弃一切所有的，就不能做我的门徒。”也就是《石徒心传》。特别在使徒们在《菲立比》三章八节所说的万事，主说舍弃一切，是为了要跟随他，跟从他。使徒说亏损万事，为要赢得基督。这都是说到神在基督里，他要把自己做到人里面，叫人与他连结调和。为此，需要人把神之外的一切，无论好坏，是过去是将来。都得摆在一边。这一切的代价，不外乎一个原则：凡是神之外的一切事物，都是我们该付出的代价。凡这一切的事物与神合不来的，顶撞代替神的、顶替神的，我们都则摆在一边。若不是这样，我们就没有给神足够的机会，给神有地位和立场。让他自由地把他自己做到我们里面，可以说我们就不能够丰富的经历神自己。基督徒的生活乃是赢得包罗万有之基督的生活。其实保罗已经相当经历并赢得基督，但他不以为自己已经完全彻底地赢得了一切。保罗仍然向着标杆要赢得基督到最完满的地步。基督是包罗万有，是延展无限，也是追测不尽的。今天也许我们有份于这个特会，也得着了丰富的基督，但不要满溢于我们所得着的。什么时候我们觉得够了，那属灵的长进经历也就停在那里。在路加福音一章五十三节，说到叫饥饿的得饱美物。叫富足的空着回去，这给我们看见神的恩典只为一种人预备，就是那些饥饿的人。这样的人，神要赐福给他。我们要知道，所有属灵的长进都是在乎我们的饥渴。在我们的经历中，有一件非常稀奇的事，就是圣灵能够把我们倒空。神为我们安排一种的环境，是我们所不能过的，同时。我们靠着神的恩典竟然胜过了，但是很稀奇，再过一段时候，得胜又失去，失败又来了。什么时候神把我们带到尽头，那就是神叫我们进步的起点。让我们记得主在我们的环境中所安排的一切，就是要在我们里面造出一个需要的心来，就是叫我们承认靠着以往的经历是不能够得胜的。以往的得胜还在那里，但是要靠着那些得胜来胜过新的难处就不行了。有许多人就是一直回头看他从前的得胜，同时又不知道为什么现在一直不能得胜。亲爱的弟兄姊妹，我们要知道，神不要我们吃昨天的玛拿。有新的难处，就必须有新的需要，就是从这前些日子所没有的。我们对主如果没有新的认识，没有新的看见，我们是不能过去的。我们看见的吗？饥渴就是我们从这里起来的。神要我们实实在在的求他，他能把我们，他就能把试炼放在我们眼前，把难处放在我们面前。那时，我们就实在需要神。当我们真需要神能力的时候，我们会知道离了他，我们什么也不能做。阿门。今天我们要进入第四周周日的晨星，继续来说到关于饥饿的德宝美物，叫富足的空着回去。在列王系下四章，给我们看见一个非常宝贵的属灵原则：这个富人和他的儿子只有一瓶油，油是代表圣灵。圣灵在一个人身上做工，必定是因为这个人已经有圣灵住在他里面。这寡妇的难处是什么？因为器皿太少，所以以丽莎吩咐他说：“你去到外面向你众邻舍借空的器皿，不要少借。然后进到屋子里，将油倒在所有的器皿里，倒满了放在一边。儿子把器皿拿给他，他就倒油，器皿都倒满了。”对他儿子说：“再给我拿器皿来。”儿子说：“再没有器皿了。”油就这样止住了。圣灵要充满每一个空的器皿。油所以止住，是因为再没有器皿，不是油倒不出来，乃是空气皿拿不出来。弟兄姊妹们，神就是在等着我们空。我们要祷告，求主把我们挖得更深，求主叫我们在我们里面造出更多的地位来。圣灵所等候的，就是给他有空的地位。若有更多空的地位为了他，他就要充满的更多。我要赢得基督到最完美的地步。保罗不但抛弃他在犹太教里的经历，也不停留在他以往对基督的经历。保罗说到：忘记背后，努力面前的；要忘记失败并不难，要忘记我们的短缺也不难，但是。很难忘记我们的成就，特别成功的部分。我们对基督有点经历，就容易抓住，觉得我们被神使用，就觉得自己了不起。我们若是有这种光景，那就停在那里。你不知道还有很多，主要是我们赢得他。尼托森弟兄在一本小册子里说道：“你要期待主的祝福，你带千人得救，可能阻碍你带万人得救。”这就成为障碍，使你不能更多得着神给你的祝福，但你却只喜悦了喜悦于千人。我们每天都要求主给我们恩典，是我们忘记背后，不只是忘记成就和短缺，更是忘记我们好的、成功的，使我们不停留在这样的情形里。不论以往的经历有多真实，我们若停留在其中。怀记不忘，就会受到阻挠，不能进一步的追求基督。因着对基督的丰富，因着基督的丰富是追测不尽的，有广阔的范围让我们去取得。保罗乃是努力向前，要达到这范围的极限。有些人因着受伤要做复健，借着机械的帮助，要将肩柱、筋骨做一些拉伸，甚至会使关节疼痛。但若不做，肌肉就会萎缩。保罗竭力向前，就像运动的操练，甚至带着一种苦痛。但这使他更多得着嫉妒，这需要多付一点代价。许多时候，我们懒惰、被动、轻忽，受限于我们舒适的环境，只想保持现状，不肯忘记背后，不肯竭力追求，要赢得。基督就有所限制，认识基督乃是给人看出在基督里面的结果。那借着信基督而有的义，就是那基于性、本于神的义。这个义是保罗认识基督。我们自己努力行出来的义，不能叫我们认识基督。我们越认识自己努力而行，就越不认识这位基督。若要认识基督，就要满足三章十节所说的。那个先前的条件，保罗不是留在他原先可夸的情形里，那是照着律法，凭着自己所行的义。当他转向基督，接受基督那性的义的注入，结果基督的义就成为保罗的义，保罗就得着基于性本于神的义，这乃是对基督有一种真实的认识。当保罗不是凭不是因着自己努力而行出来的义，乃是有那借着信基督而有的义，也就是说有让基督从我们活出来的义。菲利比三章十节说到：“使我认识基督。”这个义是保罗认识基督。我们自己努力行出来的义，不能叫我们认识基督。感谢主，因着信就让基督从我们里面活出一个义，这个义使我们认识基督。所以十节的死使我认识基督，不是因乃是一个果。我们的认识不是凭空的，而是有一件事，这个死使我们认识基督。九节告诉我们，乃是靠着自己，若是靠着自己努力守律法，靠自己热心，靠自己来侍奉，这些凭着自己所做出来的行为，都不能叫我们认识基督。乃是当我们停下自己的努力、热心、单纯的、简单单的信他，这才是我们认识基督。所以信基督在我们里面活着，信从我们里面能活出一个义来，乃是由信基督而有的义，就是因信神而来的义。这是我们能认识基督。感谢主，神使基督成为我们的义，我们必须把自己停下来。感谢主神，就叫基督来做我们的义。这个义，第一步叫我们在神面前得蒙称义，那是得救；第二步叫我们过义的生活，叫我们活出一种的义，就是活基督，叫我们得，叫我们过一种得胜的生活。这里把得救和得胜都包括在里面。我们得救不是凭我们自己所行的义，乃是凭基督做我们的义。同样的，我们得救之后的得胜。也不是凭自己行出义，乃是让基督从我们里面活出来，做我们的义。阿门。今天我们来到第四周周五的晨兴，要进入纲目第二大点。保罗渴望认识并经历基督复活的大能。要认识基督，更详细的说，乃是要认识基督复活的大能。说到认识基督还是笼统的，但是专特的说，就是要认识基督复活的大能。基督复活的大能，就是使他从死人中复活的那个复活生命这大能，不是《使徒行传》二章五旬节经纶的灵浇灌下来的大能，那是圣灵充溢外在的能力。这里的大能乃是一位，这一位复活的基督生命的大能。当保罗在尽职时，他在格林多信徒中间，甚至被藐视、被瞧不起。他不是显出蛮有能力的超级使徒，他乃是在卑微里有生命的能力。有、就、时、是、我们看看地上的野草，竟然能从水泥地中冒出来。这个小草看似柔弱，不是那么刚强有力，但它是有植物的生命。这生命有一种的本能，能够突破障碍。保罗所说“复基督复活的大能”，不是外面的能力，乃是神那神圣永远生命的本身。基督自己就是复活，在约翰福音十一章二十五节，耶稣说道，我是复活，我是生命。信入我的人，虽然食了，也必复活。”在这里，我们看见复活不是一件事，复活乃是一个人位。感谢主。启示录那里说到：“我是佛，首先我是幕后的，又是那活着的。我曾死过，看那、啊、现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙，引着人堕落，死就进来做工，将每一个人都聚拢到阴间。但死亡和阴间的钥匙是拿在我们死而复活的救主的手中，在主手里有这样的钥匙。”有钥匙就是拥有者，是管制者。撒旦最终的武器就是死，但基督从死人中复活，拿着死亡和阴间的钥匙，他是那复活的。这是我们的福音，也就是做基督徒的意义。这位行走在众召会中间，为众召会的头，并为众召会所属的基督，乃是那活着的。因此，他的身体所显出来的各地方召会，也该是活而新鲜。并且是刚强的，主受过死的苦，但他又活了。他进入死亡，但死亡不能拘禁他，因为他是复活。受苦的召会也需要认识他是这样的一位，才能忍受各样的苦难。无论苦难多厉害，召会人是存活的。基督复活的生命能够耐得住死亡。基督复活的大能，就是使他从死人中复活的复活生命。基督复活大能的实际就是那里。我们要认识经历这基督这个大能，就需要连与并磨成基督的死，死乃是复活的根基。我们要经历基督复活的大能，就需要照着他生命的榜样，过定时家的生活。当我们磨成他的死，就叫他复活的大能能够兴起来，使他神圣的生命在我们身上彰显出来。主所以进到死里，又从死里出来，乃是要使做为他做见证，见证他是活神，见证他复活的能力是何等超越的浩大。在这里，我们看见十字架可以来，坟墓可以来，音符的权势可以来，但这一切都不能够制服、压制主里头的那一个活、那一个生命。主是生命的主。他原不能被死拘禁，撒旦利用世人，利用环境，也借着十字架和坟墓，最后利用阴间来对付主，这一切他都接受了。主是甘心经过死，经历阴间，他任凭这些消极的环境领导他，但他里面有一个火，这个火是撒旦所无法征服的。死不能拘禁他，坟墓不能限制他，阴府不能扣留他。他复活了，复活就是脱离死，复活也就是胜过死。这个、给我们看见复活和活是不同的。单单的活不需要经过死，但是复活必须经过死，并且必须从死里出来。可以说，复活是经得起死，也从死里经过又出来的。因此，神不只是活神。他是复活的神，他曾经曾经死过，但他胜过死，死在他身上用尽他的能力却不能征服他。复活的原则就是胜过死，并从死里出来。复活的神是经过试验的神，所以他的活是不能摇动的。复活乃是说到一个人位，我们的主耶稣。他冲过了限制，人连最大的限制时也冲过，神就是复活，神圣过时，但这里有一个人，这位人子耶稣，这一个人定死之后，突破了最终的限制，除了复活，冲破了人一切天然范围的限制。感谢主，我们最大的限制就是空间和时间，这两者不能限制复活的基督。死是最大的限制，但是复活胜过死，所以复活乃是最大的能力。在许多圣徒的安息聚会里，虽然有哀伤和不舍，然而接着圣徒们的见证，说出他们在生前如何供应基督、显大基督，甚至即使在晚年、在受苦、在病床上，他们仍然见证基督，见证这位复活的主。食不过是一个通道，要是引导我们进入另一个领域，是不朽坏的。零点十五章专讲到复活，四十二节说到死人的复活也是这样，在朽坏中所种的，在不朽坏中复活；在羞辱中所种的，在荣耀中复活；在软弱中所种的，在能力中复活。所种的是属魂的身体，复活的是属灵的身体。若有属魂的身体。也就有了有属灵的身体，因这必须坏的，必要穿上不许坏的；这是必死的，必要穿上不死的。哇，这里实在是给我们看见灵前十五章，这里有复活的实际，有复活的显出，还有复活的大能、暗门。今天我们要进入第四周周六的晨星，保罗在菲利比三章十节说到认识基督和他复活的大能。”为什么保罗在这里不说十字架的大能，只说到基督复活的大能？因为十字架是消极的死，为了是了结，为了是终结，为了是,是结束。但是复活完全是积极的，经过死再活的，是了结之后再得着的，是由死亡中出来的，那是复活。复活乃是经过时所成全的。有些人他有的天然的口才，可以说是能说善道，但是缺少生命。但是我们若是，在口上经过致死，不靠天然人的性能。当我们的天然被了结、被致死，那在复活里的口就能为神使用，供应神的话，叫人得着生命的供应。我们天然生命的一切是由父母给的，那经过死而复活的，乃是神所给的。复活的经历乃是天然所有的，在始终让他过去，不再依靠他，不再以他为荣耀。表面上好像什么都没有了，但过些日子，神来了，这个口才、智慧又再回来。这时，我们虽然有以往所有的。但是情形完全是不同的。以往的是天然的，那是不能建造的。但是经过十字架的死，在复活里能被神使用。唯有属神的，才能有分于神的建造。死而复活的经历，乃是一个循环。经历这样的死与复活，一切在亚当里的一切，经过死，然后在基督里失而复得。这样经过死而复得的，乃是在复活的地位上。这就让圣灵的能力从我们身上能够活出来在。在使徒行传一章十五到二十二节，彼得起来说到关于犹大的事。他本来是列在所谓的数中，并且在这执事上得了一份。但是犹大离弃了主，甚至出卖了主。他往自己的地方去了。现在必须选出一位以我们同作耶稣复活的见证人。后来他们摇签，摇出马提亚来，就和十一位使徒同列。这意思就是说，要从约翰传悔改开始，一直到主死而复活，一路都与主一同经历的人中间，拣选一位同作主复活的见证人，一同等候在耶路撒冷。得着圣灵的能力，凡要为基督做见证的人，必须认识什么叫做在世。在死中死去，在复活中得回。我们继续来说到复活，乃是胜过死亡而不被死亡所毁坏、损伤的生命。当死来了，通常我们都会惧怕而且逃避；但是主来了，面对死，他不惧怕也不逃避，因为他是复活也是生命。但以理三章十五节，我们看见。尼布贾利沙王造了一个金像，要所有人下拜。但但以里和他三个同伴，冒着被扔进火窑的危险，仍然刚强。这三个朋友回答王说：“吉祸不染，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。”至终，他们虽然被扔进火窑里头，但是这位复活的主真是。与他们同在，甚至出来的时候没有火燎的味道，没有死亡的味道，因为那位复活者与他们同在。我们要说到那灵是基督复活及其大能的实际，复活乃是生命经过死出来，我们必须经过死才能尽力复活。然而复活的实际就是那里。基督在罗马一章四节，基督按着圣彼的灵说，是从大能被标出为神的儿子。这个能力能够使他从死人中复活，所以圣别的灵就是那灵，也就是复活的实际。我们要经经历基督复活的生命，就需要看见基督在复活里已经成了赐生命的灵。复活的原则就是天然的生命被杀死，神圣的生命取而代之。在灵后一章八节到九节，保罗说到他对复活的经历。他对于在死亡里的回应就是这样，他对自己没有指望，到一个地步，保罗经历这位基督，使他从死人中复活。要认识基督的复活，就需要经历死的处境，不是指肉身，而是心里的、属灵上的。我们要记得，我们里面有一位复活者，不仅是神的生命，也是复活的生命，他使我们能够脱离死亡。甚至使我们从各种为难中得着拯救。这复活的实际就是那林。当我们经过死就东西起来，存留的就是复活。复活的实际就是那林，那林就是留下来的。当我们否认己，留下来的就是那林。对外邦人而言，只要他否认己，就什么都没有了；但对信徒而言，否认己所留下的就是那林。可以说就是复活的实际。我们若要经历复活，不是经历复活的本身，而是接着让天然的生命过去，否认己，那灵就留下来，复活的实际也留下来，这是我们脱离死的处境。当我们呼求主，向主说“我做不到”，但留下来的却是那里，乃是复活的生命，是我们脱离一切死的光景。在我们的家庭生活、教会生活中。我们都需要上十字架，并留在那里。在我们的婚姻生活中，认识基督复活大能最好的路就是上十字架。独一的路不是祷告，而是定十的。架。不仅在我们的家庭生活是这样，其实，在教会生活，在配搭里更是如此。我们在教会生活里，在圣徒中间要做好弟兄好姊妹，就需要在十字架上被钉死。这是按照神经论的路。我们若愿意上十字架，并留在那里，我们就会认识基督复活的大能。当当撒旦攻击你，你就往十字架去，留在那里。这是我们唯一该做的。撒旦无法击败一个定时的人。我们已经看见，定时家提供一个根基，让基督复活的大能能以兴起。使神圣的生命能彰显出来，因此我们不需要反击，我们最需要的就是上十家并留在那里，过一种定时交的生活。我们若这样做，神圣的生命就会释放出来，并且得到彰显。阿门。